0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Nomaden Podcast. Ich freue mich heute Sascha Boompong bei mir im Interview gehabt zu haben und der ein oder andere weiß das vielleicht, Sascha hat gemeinsam mit Timo diesen Podcast, den Digitalen Nomaden Podcast vor einigen Jahren ins Leben gerufen, ihn dann groß gemacht und genauso wie Timo war natürlich oder ist auch Sascha dafür verantwortlich, ganz ganz viele Menschen dazu inspiriert und motiviert zu haben, ins digitale Nomadenleben, in die Selbstständigkeit Letztendlich einzusteigen. Er teilt heute in diesem Interview seine Erfahrungen, seinen Weg, seine Learnings, wie er es letztendlich geschafft hat, vom Angestellten zum heutigen Unternehmer und teilt hier letztendlich auch natürlich seine Tipps und Tricks. Du erfährst hier zum einen natürlich auch, worauf es ankommt, wenn du noch bei Null stehst und wie du letztendlich deine Ziele erreichst, aber auch, was für ihn letztendlich der ausschlaggebende Punkt war, sich auf diesen Weg zu begeben. Deswegen Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne einen Job, der dich erfüllt?
1: Beim digitalen Nomaden-Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind.
0: Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst.
1: Egal ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Kaffee in Prag,
0: der Hängematte auf Bali oder deinem Van in Portugal. Viel Spaß beim digitalen Nomaden-Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Sascha, ich freue mich riesig, dass ich dich heute hier im Interview haben darf. Wie geht's dir? Lohmann, es ist
1: mir eine Ehre. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich natürlich mal wieder heute beim digitalen Nomaden Podcast zu Gast sein. Ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gewesen bin, also wann ich ihn selber vielleicht auch das letzte Mal moderiert habe, wahrscheinlich zur letzten Folge. Die ist ja schon ein Weilchen her und umso schöner zu sehen, dass wir ja den Staffelstab an euch übergeben konnten und ich freue mich natürlich umso mehr dann zu sehen, was mich heute als Gast mal erwartet, weil ich habe immer gesagt, es ist viel einfacher, Podcast-Gast zu sein als Podcast-Moderator, als Gast muss ich nur Fragen beantworten. Du hast die schwierigere Aufgabe hier, du musst mich ja so ein bisschen leiten, aber ich denke, dass wir alles einfach durch ein Gespräch hier easy peasy hinbekommen und dann ist die Zeit sowieso schnell vergangen.
0: Ja, ich glaube auch, das Gute ist an der ganzen Sache, dass wir uns ja nicht erst äh, das erste Mal heute sehen, sondern dass wir auch schon das ein oder andere Mal miteinander gesprochen haben und wir auch schon gemerkt haben, okay, das könnte zwischenmenschlich auch einigermaßen passen. und ich hoffe, dass Ja, genau. Und ich hoffe, dass dieser Vibe jetzt letztendlich auch hier übertragen wird. Ich habe schon angekündigt, Sascha, du warst früher hier, beziehungsweise du hast auch gesagt, du hast diesen Interview damals zusammen mit Timo groß gemacht, beziehungsweise auch ja geführt. Und heute machst du das ja nicht mehr. was Wieso dein Weg dorthin aussah, das werden wir auf jeden Fall auch noch besprechen jetzt heute in, die, in, die, in diesem Podcast, in diesem Interview. Aber ja, lass uns mal ganz vorne anfangen, Sascha. Du warst bestimmt nicht immer Podcaster, hast nicht immer nur vom Podcasten gelebt und ja, du warst, kommst bestimmt auch aus einer anderen Situation. Maximal den Zuh Zuhörern hier erzählen, was du denn ursprünglich gemacht hast? Kommst du auch aus dem klassischen System oder war das bei dir 0 auf 100 Start?
1: Zack, Unternehmer,
0: fertig. Ende. <lacht>
1: Nein, nee, nee, ja, ich, würd, ich, ich, ich <lacht> wünschte fast, das wäre so, wobei, nee, stimmt gar nicht, ich wünschte nicht, dass es so wäre. Ich komme nämlich aus dem ganz normalen Bereich. Ich habe... Ähm, 2005, glaube ich, meine erste Berufsausbildung begonnen und 2008 beendet. Ich bin ausgebildeter Fachinformatiker für Systemintegration. Das klingt sehr hochtrabend. Das war so einer der ersten IT-Berufe, die es damals gab. Das heißt, das war zu Zeiten, wo das Internet noch nicht so bunt war wie heute. Da hab ich habe mich schon immer für Computer interessiert und für Internetsachen und dachte, okay, in dem Bereich will ich was machen. Und deswegen habe ich bei der Deutschen Telekom damals meine Ausbildung gemacht und äh, die vor, genau, jetzt 14 Jahren beendet. Das ist also schon ein Weilchen her. Und ähm, ja, war da eigentlich relativ glücklich, weil es war eine geile Zeit, würde ich auch genauso wieder machen. Bloß danach bin ich dann in der Zeitarbeit gelandet, weil die Telekom hat sehr viele Stellen abgebaut. Und dann war ich im Außendienst, obwohl ich gar kein Handwerker war, haben sie mich halt in den Außendienst gepackt, weil es war die einzige Stelle, die es gab. Man musst du dir vorstellen, wenn du so einen Telefonanschluss bestellst, dann kam ich mit so einem Telekomanzug und so einem Köfferchen zu dir und habe da an der Telefondose rumgeschraubt und dir dann DSL-Anschluss gelegt, Sachen entstört, stand draußen an diesen grauen Kästen mit so einem Lötkolben rum und habe da irgendwelche Sachen zusammen gelötet. <lacht> Ja, das war so mein, mein Ding damals. Aber ich habe es nie lange ausgehalten in irgendwelchen Berufen. Das heißt, dann habe ich irgendwann gekündigt und bin in einen neuen Job gegangen. Da habe ich dann in einem Computerladen in der Nähe von Kiel gearbeitet. War der erste Mitarbeiter von so einem kleinen Computerladen. Habe da auch im Außendienst gearbeitet. Das habe ich aber auch nur sechs Monate ausgehalten. Weil dann <lacht> hat ein Kumpel zu mir gesagt, Sascha, willst du nicht, wollen wir nicht mal was anderes machen? Wir, lass uns mal wegziehen, weil wir haben in einer Kleinstadt gewohnt und wir wollten mehr sehen von der Welt. Und dann bin ich in den Rettungsdienst gegangen, habe eine Ausbildung gemacht, habe meinen Job einfach gekündigt von einem Tag auf den anderen und habe eine private Ausbildung gemacht, selber bezahlt über zwei Jahre, habe es verkürzt von drei auf zwei Jahre genau und war dann in Niedersachsen ein paar Jahre im Rettungsdienst und auch das habe ich nicht lange ausgehalten.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du es da länger ausgehalten oder auch nur kurz?
1: Nee, Flo, auch das habe ich nicht lange ausgehalten, weil ich, ich mochte zwar den Job und ich war sehr gut darin, aber Schichtdienst äh, fand ich kacke, ehrlich gesagt. Plus, es war nicht viel Geld dafür, dass ich echt harte Arbeit geleistet habe. Also 48 Stunden war die minimale Wochenarbeitszeit. Meistens habe ich 60, 70 Stunden gearbeitet, Plus ähm, dann noch äh, anderthalb Stunden gependelt pro Fahrt oft. Das heißt, ich war dann manchmal 17 Stunden am Tag unterwegs, habe dann vielleicht vier, fünf Stunden geschlafen und wieder 17 Stunden gearbeitet. und Das zog sich dann so oft durch, dass ich irgendwann fast völlig ausgebrannt war. Ähm, Genau, dann habe ich meinen Traumberuf quasi bekommen. Und zwar, ich wollte immer Leitstellendisponent werden. Für alle, die sich fragen, was ist das denn? Das sind die Jungs und Mädels, die ans Telefon gehen, wenn du die 112 anrufst. Weil ich fand es halt cool. Das hat so ein bisschen das vereint, was ich gut fand. Ne? Einerseits diese IT-Schiene, ja, sehr technisch. Gleichzeitig aber auch äh, den Rettungsdienst und die Feuerwehr. Das heißt, ich war da als Feuerwehrmann, saß ich da in meiner schönen Uniform, mit hier ein bisschen Sternchen auf der Schulter und habe dann diese Einsätze koordiniert. Und ähm, genau, habe das gemacht. Habe nebenbei noch Psychologie studiert im Fernstudium an der Fernuni Hagen, vier Semester, habe das dann abgebrochen tatsächlich auch, weil der digitalen maden podcast erfolgreich wurde, ja, also, ne, das, der war schuld, genau, und das war eigentlich mein Weg mit noch ganz vielen anderen Stationen, die ich jetzt alle ausgelassen habe, es waren also wirklich nur die groben Stationen, es gäbe noch mehr, aber ich habe die mal mitgenommen, so, was habe ich eigentlich gemacht, ich, ich habe also was Solides gelernt und in ganz normalen Berufen gearbeitet, ja.
0: Mega spannend, dass du das auch sagst, du hast nie lange ausgehalten irgendwo. Ich denke, da können sich vielleicht auch der eine oder andere kann sich damit voll identifizieren. Bei dem letzten kann ich tatsächlich sagen, okay, du hast da wirklich 17 Stunden teilweise am Tag gearbeitet, dass du es da nicht lange aussetzt, ist allein psychisch und körperlich nicht so ganz möglich. Was waren denn die Gründe davor, warum du es nie lange in einem Job ausgehalten hast?
1: Ähnlich wie in der Schule vermutlich. Ich habe äh, es selten akzeptiert, dass Menschen, die ich nicht für intelligenter halte als mich selbst, dass die mir was sagen dürfen. Das heißt, ich bin jemand, ich bin sehr schlecht darin, Sachen auszuführen. bin sehr gut darin, Systeme zu kreieren und habe immer schon, also ich brauche sehr lange, bis ich was lerne, ehrlich gesagt. Also ich bin echt nicht gut darin, Dinge schnell zu lernen. Aber wenn ich sie lerne, dann bis zur Perfektion. So, dann dann mache ich das so lange, bis ich besser bin als derjenige, der mir das beigebracht hat. Und wenn ich das immer bemerke, dann möchte ich neue Sachen erfinden, dann möchte ich Systeme verbessern und so weiter. Und da bin ich immer, da bin ich halt immer gegen so eine gläserne Decke gestoßen, weil ich wollte, einerseits keine Führungsposition, ja, ich wollte nicht Rettungswachenleiter werden und dann bin ich der Chef von so einer Rettungswache oder ich wollte auch nicht in der Leitstelle Chef werden, obwohl man mir das alles angeboten hatte. Ne? Das war nicht so, dass man es mir nicht angeboten hatte, aber ich habe gemerkt, selbst das ist nicht das, was ich will, weil ich mich dann nicht so entfalten kann, weil ich immer noch Teil eines Systems bin, das ich eigentlich nicht unterstütze, weil ich wollte viel freier sein und selbstbestimmter und das hat mir das alles nie ermöglicht und deswegen habe ich es meistens nicht lange irgendwo ausgehalten, weil ich gemerkt habe, okay, da muss doch noch mehr möglich sein und ich habe die Dinge schnell durchgespielt, weil ich halt sehr besessen bin von Sachen, wenn ich sie mache, mache ich sie sehr gut und sehr intensiv, aber dann kann ich sie auch fallen lassen und kann was Neues machen, ja.
0: Ja, richtig gut. Also dieses Selbstverwirklichungsthema bei dir war tatsächlich auch so ein Riesenantrieb bei dir, letztendlich dann auch zu sagen, um, irgendwann nach diesen ganzen Stationen, jetzt baue ich mal was Eigenes auf und jetzt mache ich mal was. Um, jetzt könnte man sagen, jo, erstes Projekt in der Selbstständigkeit war der Digitale Nomaden Podcast. Wir wissen aus einem anderen Interview, dass das nicht war. Aber ich würde es trotzdem ganz kurz gerne anschneiden. Wie war denn das aus deiner Sicht, dass ihr dann letztendlich, du gemeinsam mit Timo, dann diesen oder bevor ihr diesen Podcast ins Leben gerufen habt, was waren da so Projekte, an denen ihr euch mal versucht habt? Oder du dich versucht hast in dem mehr.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe meine erste Selbstständigkeit angemeldet 2010. Das ist also jetzt auch schon zwölf Jahre her. Und zwar habe ich, während ich im Rettungsdienst gearbeitet habe, weil ich ja noch nicht genug gearbeitet habe, wie du eben gehört hast, <lacht> ähm, habe ich gemerkt, na gut, ich bin noch Fachinformatiker und das Eins also der Hauptprobleme ist ja, wenn wir was Neues starten, denken wir, das Alte dient uns nicht mehr. Ich habe aber gemerkt, dass mein Wissen als Informatiker noch vielen Leuten dient und habe dann gemerkt, immer fragen mich Leute, kannst du mir dabei helfen, dabei helfen? Dann habe ich überlegt, na gut, warum sollte ich mich da nicht einfach nebenberuflich selbstständig machen? Habe das gemacht und habe dann einfach auf eBay Kleinanzeigen geschrieben, äh, ja, sie brauchen Hilfe beim, beim PC, Drucker und sonst was und äh, habe dann für, ich weiß nicht, 10, 20 Euro die Stunde alten Omis und Opis quasi aber geholfen, so ein bisschen ins Internet zu gehen, den Computer irgendwie wieder zum Laufen zu bekommen. Und das war meine erste nebenberufliche Selbstständigkeit 2010. Also das war so der erste Touchpoint, aber das war jetzt nichts, was ich höher, höher skaliert hätte oder so. Aber zumindest war das so, fühlte ich mich schon äh, ziemlich cool, weil das war so dieses, geil, ich bin jetzt mein eigener Chef und das da habe ich ein bisschen Blut geleckt, glaube ich.
0: Ja, das bedeutet, du hast einfach geschaut für dich, okay, was kann ich denn noch gut und wo könnten mhm. Menschen letztendlich Hilfe gebrauchen und das hast du dann einfach gesagt, daraus gucke ich jetzt einfach mal, was ich da basteln kann.
1: Genau, absolut. Das war genau so, weil ich dachte mir, wenn Leute immer wieder fragen, warum soll ich nicht Geld damit verdienen, nebenbei, und ich wollte wissen, wie ist das Selbstständiger zu sein, dann habe ich mir ein Buch gekauft, das hieß Steuern für Kleinunternehmer, habe das komplett durchgearbeitet. Und bin dann zum Steuerberater gegangen und habe gesagt, hallo, ich möchte mich selbstständig machen. Ähm, und ich wollte fragen, ob ich jetzt einen Steuerberater brauche. Und dann hat er gesagt, na, wir gucken mal, wie viel Ahnung Sie haben. Und dann hat er mir am Ende gesagt, wissen Sie was, Herr Bohampong? noch nie hat sich jemand hier hingesetzt und hatte so viel Ahnung von Steuern. Sie brauchen keinen Steuerberater. Mhm. Dann habe ich gesagt, oh, okay. Auch da wieder, völlig besessen gewesen, gesagt, ich will, wenn ich selbstständig werde, gehört es zu meinem Handwerkszeug, auch Steuern und dieses ganze Thema zu verstehen. Und da habe hab ich mich da reingearbeitet und war dann, gefühlt zumindest in diesem kleinen Unternehmerbereich, konntest du mir Konntest du mir nicht viel vormachen, was Steuern angeht. Gefühlt schon so ein halber <lacht> Steuerberater.
0: Mega. Richtig gut. Also dass, dass auch diesen Ehrgeiz zu sehen, okay, da gibt es was. Äh, mhm. dass Sascha kriegt das äh, in die, zwischen die Finger sozusagen und dann saugt er das erstmal auf. Richtig gut. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Eigenschaft, die dich ja auch heute dorthin gebracht hat, wo du bist. Wie gesagt, da kommen wir nachher nochmal drauf an. Das war jetzt aber dann ja noch so ein bisschen ortsgebunden, das Ganze. Das mhm. bedeutet, du bist vor Ort zu Menschen gegangen. Das war ja noch nicht dieses dieser Traum vom Ortsunabhängigen, oder? Nee, der kam,
1: ich würde sagen, ein Jahr später ungefähr. Das heißt, da bin ich auch das erste Mal mit diesen ganzen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und so in Berührung gekommen. Es musste 2011 gewesen sein, das heißt auch schon ein paar Jährchen jetzt her. Da habe ich dann äh, das erste Mal gemerkt, oh wow, es gibt da, gibt da Möglichkeiten, sich mit so Sachen wie NLP zu beschäftigen, also neurolinguistisches Programmieren, so ein Konzept dafür, wie man mit anderen, aber auch mit sich selbst kommuniziert. Und da bin ich so ein bisschen mehr in diese Welt gekommen, und da habe ich gemerkt, dass ich mich schon immer eigentlich für das Thema Kommunikation sehr stark interessiere. Und dann ist mir klar geworden, ah, selbst mit meinem elften Lebensjahr schon, war das was, was ich mega, mega spannend fand. Weil ich habe damals mit meinem Vater, war ich in Hamburg am Bahnhof und dort gibt es ja diese Zeitschriftenleben. Und da habe ich ein Buch über Hypnose gekauft, <lacht> mit elf Jahren. Völlig, völlig verrückt, von einem Psychologen geschrieben das Buch. Völlig fachchinesisch, aber auch das damals schon durchgearbeitet, weil ich das so spannend fand, dass man mit Hilfe von Worten die Realität von Menschen verändern kann. Und das hat mir dann wahrscheinlich schon damals diesen Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung gegeben, weil ich schon früh gemerkt habe, meine Worte haben oft mehr Einfluss gehabt als meine Taten. Das habe ich im Rettungsdienst gemerkt. Ja, ich brauchte nicht die große Medizin, die hatten wir zwar auch, ja, aber ich habe gemerkt, dass ich mit meinen Worten sehr viel verändern konnte. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass ich in diese Welt kam, der Persönlichkeitsentwicklung. Und da ein paar Jahre später, ich würde sagen, Drei, vier Jahre später, 2014 ungefähr, habe ich dann gehört, es gibt sowas wie digitales Nomadentum. Und da war ich dann angefixt und dachte, oh mein Gott, das will ich. Interessanterweise, was ich an der Stelle dazu sagen muss, obwohl ich nie der große Reisefreund war. Ich bin bis ja. dahin nicht viel rumgekommen, ehrlich gesagt. Aber ich fand es spannend und dachte, das ist ja geil.
0: Ja. Also war es bei dir auch gar nicht so dieser Antrieb, so boah, ich will jetzt in dem Van, wie ich jetzt zum Beispiel sitze, auf einmal durch Europa touren, sondern bei dir war es einfach dieses es wäre cool, das zu können, aber es muss jetzt nicht unbedingt. War das bei dir eher dieser Auslöser?
1: Ja, genau. Es war mehr dieses, ich will die Freiheit haben, wenn ich wollte. Ich muss mhm. es aber tatsächlich nicht, weil ich hatte auch noch viel zu viel Angst. Reisen war für mich bis dahin, ja gut, ich buche mir irgendwo ein Hotel und so ein All-Inclusive-Ding-Paket im Reisebüro so ungefähr oder vielleicht bei L-Tour online. Und dann ist die Reise durchorganisiert. Ich war bis dahin noch nicht reisen. Ich habe ja nur gearbeitet mein Leben lang. Und es war für mich auch okay. Ich, hatte, ich kannte gar nicht das Konzept, dass man nach der Schule reisen geht oder so. A, hatten wir nicht das Geld, dass meine Eltern mir sagen konnten, hey, geh da mal irgendwo hin. Aber es gab ja auch Alternativen wie Work and Travel oder so. Aber das kannte ich nicht, weil ich einfach immer nur gearbeitet habe. Und dann war das Konzept, dass man ortsunabhängig sein kann, für mich so interessant. Dann dachte ich, okay, wenn ich wollte, könnte ich. Und dann musste ich ja langsam erstmal reisen lernen. Das habe ich also sehr spät ja. in meinem Leben erst gelernt. Erst Ende, Mitte, Ende 20, würde ich sagen, bin ich wirklich zum Reisen gekommen.
0: Okay, das bedeutet, du hast dann die, das mitbekommen, hey, es gibt da sowas wie digitales Nomadentum, ortsunabhängiges Arbeiten und dann hast du dich auf den Weg gemacht. Dass, wie sahen dann deine ersten Schritte aus?
1: Konsumphase, würde ich sagen. Ich habe alles aufgesaugt, aufgesogen, was es damals gab. Es gab nicht viel. Man muss sagen, die ersten digitalen Nomaden, ich kenne die noch alle persönlich und die Namen, weil das waren sehr, sehr wenige. Und das waren richtige Superstars. Und da war es noch nicht, Instagram war da noch nicht, sondern die hatten Blogs. Das heißt, ja. du hast Blogs von denen gelesen, vielleicht schon Podcasts, manche hatten Podcasts. Und dann gab es auch schon die DNX, die Digitale Nomadenkonferenz. Das heißt, da habe ich den Markus Meurer und der Philly Hager, die das gegründet haben, denen gefolgt. Und die hatten dann diese Leute auch alle zu Gast. Dann habe ich Matthew Mockridge damals angehört, ich weiß nicht, ob du ja. den auch kennst, ja. Smart Entrepreneur Radio hieß sein Podcast, da waren auch super viele Unternehmer drin und dann habe ich gemerkt, ah, okay, um digitaler Nomade zu werden, muss ich anscheinend irgendwas mit Selbstständigkeit oder Unternehmertum machen und dann fand ich das fast spannender eigentlich als die eigentliche Ortsunabhängigkeit, denn ich habe gespürt, dass es mir total Spaß macht, aus dem Nichts wieder Dinge zu erschaffen, wieder Systeme zu bauen, wieder Produkte zu entwerfen, was auch immer, und da bin ich dann voll reingegangen, habe wirklich nichts an, mehr anderes gemacht und nichts anderes mehr konsumiert als das. Ich habe kein Fernsehen mehr geguckt. Ich habe gesagt, okay, ich höre auf, zu, zu, äh, Fernsehen zu schauen. Jede freie Sekunde, die ich habe, egal ob ich gerade dusche oder ob ich pendle, ich höre mir einen Podcast dazu an, um alles darüber zu lernen. Ich habe mein Auto, die Automobiluniversität genannt, weil ich drei Stunden gependelt bin am Tag. Ich war so happy, wenn ich im Stau war, weil dann konnte ich noch mehr Podcasts dazu hören. Und ich habe gesagt, ich mache das so lange, bis ich alles weiß über das Thema digitales Nomadentum und ortsunabhängiges Arbeiten.
0: Ja, und das war ja aber dann diese Konsumphase, ist ja gut, die hat jeder, die, die bekommt jeder. Am, am Anfang ist das ja auch richtig wichtig, mal sich so einen Eindruck über alles zu verschaffen und ganz viel mitzunehmen und äh, zu konsumieren. Das, ich glaube, diese Phase hat jeder letztendlich mal ja. gehabt. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, das reine Konsumieren am Ende des Tages sorgt ja nicht dafür, dass du letztendlich auch digitaler Nomade, Selbstständiger, in dem, in dem Moment war es ja dein Anspruch oder dein Ziel, Selbstständiger zu werden, gar nicht mehr so digitaler Nomade oder, oder was, also, so will ich das richtig verstanden. Ich,
1: habe. ich, ich hätte wahrscheinlich nicht mal richtig den Unterschied erklären können zu dem ja. Zeitpunkt, weil das alles noch so weit weg war. Es war mehr der Traum, ne? Also, dieses ja. typische, Krass, da sind Menschen, die verdienen ihr Geld und passives Einkommen, fand ich spannend. So, Die haben dann alle davon geschrieben, ich kann schlafen oder am Strand liegen und währenddessen Geld verdienen. Das war ein ja. Konzept, das kannte ich bis dahin nicht. Und dann habe ich Bücher gelesen wie Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, wo ich verstanden habe, es gibt einen Unterschied zwischen Angestellt, Selbstständig, Unternehmer und Investor. Das heißt, ich musste auch erstmal diese ganze finanzielle Bildung nachholen. Aber all das, wie gesagt, Konsumphase hat mir nicht viel ja. gebracht, außer dass ich immer mehr wusste, okay, ich will das. Dann musste ich erst Timo kennenlernen. Timo Eckert, ich meine, der hat es ja wahrscheinlich auch schon lang und breit hier erzählt im Interview, weiß ich nicht, ob das welches jetzt auch vorher rauskommt, dass wir uns dann auf diesem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung erstmal kennenlernen mussten und beide gemerkt haben, dass wir schon Konsumenten waren. Also zwei Schwämme, die vollgesogen waren, haben sich getroffen, um sich gegenseitig auszubringen. Was für ein schönes Bild. Ähm, Sehr genau. schön verbindlich, Sascha. Danke. Ja, genau. Und da, da, da ging es dann eigentlich los, dass wir das erste Mal gesagt haben, wir müssen jetzt die Seiten wechseln, weil es gibt nichts Schlimmeres, meiner Meinung nach, als wenn du nur auf der Konsumentenseite bist, weil du produzierst ja in der Zeit nichts. Außerdem wirst du auch nicht wahrgenommen. Du kannst nicht in diese Welt. Wie soll dich einer ernst nehmen, der digitaler Nomade ist oder der online selbstständig ist, wenn du immer nur sagst, ja, hallo, ich würde das auch gern machen. Wir, Timo und ich waren dann auch auf so Meetups, Ja, das heißt, da sind wir hingegangen zu irgendwelchen Stammtischen, da waren unsere Star-Digital-Nomaden, die wir alle gefeiert haben. Wir konnten aber überhaupt nichts dazu beitragen, weil wir hatten ja noch nichts produziert. Ja, wir sind so, ja, wir finden das toll. Aber ab dem Moment, wo wir den Digitale Nomaden-Podcast dann irgendwann gegründet haben, da waren wir auf Augenhöhe. Da haben die gesagt: Ah ja, ihr seid ja auch Content-Creator wie wir. Ja. Und schon wurden wir aufgenommen in diese Welt und waren dann auf einmal ganz anders. Und ähm, ja, das war, das war das Wichtigste, einmal zu sagen, vom Konsumenten zum Produzenten zu
0: werden. Ja, richtig wichtiger Schritt. Und dann, hast du, und dann kam der Digitale Nomaden-Podcast. Und ich glaube, das ist auch, was ganz viele unterschätzen. Ähm, man muss ja nicht immer das riesen, riesen Ding letztendlich machen, sondern einfach mal anfangen, die ersten Schritte zu gehen, wie es ihr ja letztendlich auch gemacht habt. Ähm, da gehen wir jetzt auch gleich noch mal in die Entstehungsgeschichte auf, aus deiner Sicht ein. Aber ihr habt das ja auch Step by Step gemacht. Ihr habt einen ersten kleinen Schritt gemacht, habt gesagt, okay, jetzt digitaler Nomaden-Podcast. Aber das war ja wahrscheinlich auch nicht so, dass ihr da direkt eine Million von Hörern erreicht habt.
1: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also unser Ziel war, glaube ich, 10.000 Stück nach drei Monaten. Ich glaube, das mhm. haben wir uns als Ziel gesetzt damals, wenn ich mich recht entsinne, weil wir hatten ja schon ein gescheitertes YouTube-Projekt. Wir hatten ja vorher unseren YouTube-Channel, der ein halbes Jahr irgendwie ja nicht so richtig durch die Decke gegangen ist, aber wo wir schon viel daraus lernen konnten, was wie, wie man es nicht macht. Wir haben einfach gesagt, lass uns das Gegenteil von dem tun, weil wenn wir das Gegenteil von erfolglosen Dingen tun, tun wir ja erfolgreiche Sachen. Ergo, ja. ja, machen wir einfach nur das Gegenteil. Und das heißt, da konnten wir Learnings draus ziehen und haben uns dann gesetzt als unrealistisches Ziel 10.000 Hörer in drei Monaten. Das war damals mega weit entfernt für uns, mega krass. Es sind 38.000 geworden in drei Monaten. Und das war natürlich dann so, boah, krass. Ne? Und damals war es ja auch noch so, du musst dir vorstellen, Podcast kannte so gut wie keiner. Das musstest ja. du noch erklären. Und wenn du eine Reichweite hattest, wenn es 38.000 Plays waren, die wir hatten, das war... der, der man hat gedacht, okay, die Jungs, das geht ja so ab. Wir waren in diesen iTunes-Charts damit ganz weit oben, gefühlt jeden Tag in irgendeinem Podcast eingeladen. Selbst die Medien fanden es interessant. Ich finde heute noch Artikel manchmal über uns, die ich noch gar nicht kannte, wo über den digital human podcast berichtet worden ist. Egal, ob es die Schweizer Handelszeitung ist, ob es wo davon ist, ob es Business Punk ist, der gesagt hat, der digital human podcast gehört zu den zehn wichtigsten Podcasts für angehende Unternehmer zum Beispiel. Das ist alles dadurch nur passiert, dass wir... Ja, dass wir einfach rausgegangen sind und selbst mit einer kleinen Reichweite aber uns spitz positioniert haben. Und das ist ja auch genau das Ding. Ich meine, digitale Nomaden-Podcast, der Podcast für digitale Nomaden oder für die, die es werden wollen. Es so, das das war so einfach und alle haben gesagt, ah, warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Ja, aber wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort vielleicht, haben das Richtige gestartet und waren in dieser Nische, weil das Thema gerade so heiß war, genau zur richtigen Zeit einfach da, weil auch dieses Influencer-Thema noch nicht so groß war wie heute. War heute ist digitales Nomadentum ist immer noch super abgefahren für manche, aber viele denken, sie müssten Influencer werden. Ja, ja, muss ich nicht Influencer werden, aber wir haben dann vorgestellt, okay, es gibt da verschiedene Geschäftsmöglichkeiten. Und das auch mal aufzuzeigen, was gibt es für Methoden, was kann man eigentlich machen, um digitaler Nomade zu werden? Das war total innovativ, weil das kannte man damals nicht. Man wusste nicht, was soll ich jetzt online machen? Und da haben wir ja so viele Gäste gehabt mit den verrücktesten Berufen, also richtig abgefahren. <lacht>
0: Nee, ihr habt da auch immer eine riesenbreite Masse ja auch vorgestellt. Wie gesagt, einfach mal zu inspirieren, die Leute zu inspirieren, sie auch mo zu motivieren und denen einfach mal klar zu machen hey, das ist möglich und das könntest du auch tun. Oder wenn du darauf einfach gar keine Lust hast, dann mach von mir aus Z. Das bedeutet, ihr habt dann diesen digitalen Nomaden-Podcast ja auch mit Interviews gefüllt. Ihr habt dann andere Leute auch eingeladen, habt verschiedene Experten reingeholt. Habt dann da auch über 300 Folgen letztendlich gemacht. aber wie viele wissen, irgendwann war es an der Zeit, diesen digitalen Nomaden-Podcast nicht mehr zu machen. Und äh, ja, da kam dann auf einmal keine Folge mehr. Ich glaube, 333 war die letzte damals genau. von, dir, genau. von dir und Timo.
1: Mhm, das ist richtig. Ja, das Ding ist halt, also wir hatten unser Traum äh, erreicht. Ne? Das heißt, wir wollten digitale Nomaden werden. Und jetzt, ich habe die ganzen Zwischenstationen jetzt mal ausgelassen. Irgendwann war es ja auch so, erstes Geld verdienen ja. und so weiter, Produkte gelauncht und Coachings angeboten und dann wirklich mal auch wirklich so viel Geld verdienen, dass wir beide davon leben konnten. Und für uns war das digitale Nomadentum dann eigentlich nur noch, Ja, ich meine das nicht despektierlich, aber es war das Abfallprodukt, unseres Unternehmertums. Das heißt, wir fanden Unternehmertum geil, wir fanden es cool, Sachen zu gründen. Und wir haben halt gemerkt, dass wir selber, dass das nicht mehr das Thema ist, über das wir den ganzen Tag sprechen wollen, weil wir das gar nicht, wir haben es auch gar nicht so genutzt. Ja? Viele haben uns immer gefragt, wo war die denn? Wo auch in welchen Ländern? Und ja gut, dann konnten Timo und ich sagen, gut, wir waren mal in Spanien, Portugal, Thailand, Indonesien. Ich glaube, das waren die einzigen, die wir zusammen mitgebracht haben. Der typische Digital Nomade, den stellt man sich ein bisschen mehr reisender davor. Und das waren wir gar nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns mal überlegen, vielleicht müssen wir ein neues Projekt wieder gründen, wo wir dann über andere Dinge sprechen. Weil eigentlich sind wir gar nicht die digitalen Nomaden. So ja. wie ihr, ihr seid im Van unterwegs. So, das ist was völlig anderes. Wären wir das gewesen, wäre das deutlich authentischer noch gewesen. Aber ich meine, ich habe dann schon, keine Ahnung, äh, habe ich schon hier gewohnt auf dem Land? Nee, noch nicht aber trotzdem in Hamburg, feste Wohnung und so weiter, Auto gehabt, äh, an einem Standort gewesen. Das, wir waren keine digitalen Nomaden. Wir waren ja. Unternehmer, die das halt auch von unterwegs machen konnten. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, okay, wir hören dieses Projekt auf, auch wenn es immer ein Herzensprojekt war und uns die Türen für alles geöffnet hat, was wir heute machen. Deswegen bin ich auch so mega dankbar und so glücklich, dass ihr das jetzt weiterführt, weil ich weiß auch, was das bei den Leuten für einen Impact hat. Ne? Weil es gibt einfach noch so viele Menschen da draußen, die jetzt gerade zuhören und vielleicht erwischst du dich jetzt gerade auch dabei, die noch im Hamsterrad sind, ja, wir benutzen nee. mal wieder dieses Wort, endlich kann ich es mal wieder benutzen hier. Im Hamsterrad sind vor allem, was kann ich machen, wie kann ich da rauskommen? Wie kann ich mein eigener Chef, meine eigene Chefin werden? Von überall aus arbeiten, Geld verdienen und dafür braucht es ein Sprachrohr und das gibt es gar nicht. Und ich finde es cool, dass ihr dieses Vakuum wieder füllt, weil, ja, wenn man denkt, ich muss jetzt Influencer werden, wenn es das, das Einzige ist, ja gut, das mag einen bestimmten Menschentyp geben, für den ist das was und der mag das auch. Aber es gibt auch viele, die sagen, das will ich vielleicht gar nicht. Und einfach dann zu sagen, wir haben hier auch andere Möglichkeiten, um von überall aus sein Geld zu verdienen. Und auch diesen, überhaupt zu verstehen, dass man nicht alleine ist mit diesem Gedanken. Dass es noch andere Menschen gibt, die mehr vom Leben wollen, als morgens äh, im Dunkel zur Arbeit zu fahren und abends im Dunkel zurückzufahren und zwischendrin mit Menschen an einem Platz zu sitzen, an dem sie nicht gerne sind, um Geld zu verdienen, was sie nicht brauchen, ja, um, um Dinge zu kaufen, die sie eigentlich auch nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen. So.
0: Ja, voll spannend, diese, dieser Prozess dann auch zu sehen, wo ihr gesagt habt, okay, wir haben es dann irgendwann erreicht und da wäre ich jetzt auch nochmal so ein bisschen drauf eingegangen, gerne für die Leute so, jetzt ist es ja nicht so, dass man rein mit einem Podcast Geld verdient. Das ist ja nicht, dass äh, da jetzt jemand kommt und sagt, ach cool, äh, Sascha, Timo, ihr habt da jetzt eine Folge eingesprochen. hier äh, eure 100 Euro, die wir euch versprochen haben, ja. wäre natürlich cool, ist so, ist so der Traum und die Wunschvorstellung, aber war ja jetzt letztendlich nicht mhm. so. Was war denn so der Erste Schritt für euch. Was Mit was habt ihr denn das erste Mal euer eigenes Geld verdient? Glaub, also online mit dem Podcast?
1: Ja, ich glaube, das allererste Mal war tatsächlich das Amazon Affiliate Programm, weil wenn wir ein Buch empfohlen haben oder so, dann haben wir einen Affiliate Link reingepackt. Das bedeutet, wenn jemand dieses Buch gekauft hat, dann haben wir eine Provision abbekommen. Inzwischen ist Affiliate Marketing ja auch kein Geheimnis mehr. Das heißt, das war wahrscheinlich der erste verdiente Euro. Und dann ging es weiter dann haben wir verschiedene Sachen gemacht. Dann hat man uns irgendwann gefragt, Jungs, wie habt ihr eigentlich einen Podcast gestartet? Wie macht man das? Podcasting war damals, wie gesagt, noch total abgefahren. Und dann haben wir einen Online-Kurs dazu gemacht, die Podcast University. Den haben wir verkauft. Dann haben wir Werbedeals gehabt und da war es tatsächlich so, wie du gesagt hast. Dann kam das erste Mal Podcast-Werbung und unser erster Partner war Casper. Ich weiß nicht, ob du kennst, die haben diese schönen Matratzen gemacht.
0: Ah ja, ja, ja.
1: Habe ich immer noch die Matratze, ist sehr gut. Die kamen dann auf uns zu. Die waren auch bei Matthew Mockridge äh, Sponsor. Und die haben uns dann gefragt: Ey, können wir bei, bei euch eine Werbung platzieren? Ihr sprecht die einfach, ihr kriegt so eine Matratze und ich weiß nicht, zweieinhalbtausend Euro. Und wir so: What? Ey, auf jeden Fall. Haben wir dann gemacht, haben dann Podcast-Werbung gemacht. Dann haben wir gemerkt, die Leute wollen Community. Also haben wir Events gemacht, unter anderem die Klassenfahrten, die so nachher, da hießen sie noch nicht so, aber wir sind erstmal einfach irgendwo hingereist nach Lissabon zur DNX, zur Digitalen Nomadenkonferenz und haben gesagt, wollt ihr mitkommen? Hör, bucht euch ein Ticket mit uns und dann wohnen wir irgendwie zusammen und all diese Dinge sind daraus entstanden, dann gab es nachher noch Coachings, die wir verkauft haben, das waren die sogenannten Erfolgspiloten, da haben wir Leuten auch gezeigt, hey, was können die so machen, um online durchzustarten. Und das Freiheitspaket als wahrscheinlich größtes Produkt, ne? die größte On Sammlung an Online-Kursen und E-Books, um selbst online durchzustarten. Und das alles waren dann Produkte. Und ich wette, ich habe noch ganz viele vergessen, weil da waren noch viele andere Sachen zwischendrin, mit denen wir Geld verdient haben. Aber es hat sich so Step-by-Step Step einfach entwickelt. Und mhm. ja, dann ist es ein ernstzunehmendes Unternehmen geworden irgendwann, wo wir auch unsere eigenen Freunde und Familienmitglieder teilweise einstellen konnten. Und
0: ja. Richtig spannend, diesen Prozess zu sehen. Aber wie war denn das jetzt für euch? Also, ich meine, das sind, es ist ja jetzt nichts, wo man dann sagt, ja, okay, Erfolgspiloten, das ist jetzt einfach mal da, sondern wie seid ihr mhm. über die, auf diese Ideen überhaupt gekommen? Letztendlich eure Klassenfahrten, ähm, für alle, die nicht wissen, was das ist, die Klassenfahrten ist quasi, ähm, ein gemeinschaftlicher Ausflug <lacht> über eine ja. Woche, wo man sich mit Gleichgesinnten austauscht und äh, wirklich mit Menschen zusammen wohnt und letztendlich auch das gleiche Ziel verfolgt, die das Ziel haben oder hatten zu dem Zeitpunkt, ein digitaler Nomade zu werden. Das mhm. war ja aber nicht einfach da. Wir seiten ja auf diese Ideen gekommen. Vielleicht auch, um den Zuhörern mal so ein paar Denkanstöße auch zu geben, wie man letztendlich auf solche Ideen kommen kann, die dann nachher erfolgreich werden. Das
1: Lustige ist, lustig, du musst ja keine großen Ideen haben, weil du machst einfach das, was nachgefragt wird. Wenn Leute immer zu dir kommen und sagen, ja, ich würde auch gerne mal, oh, ich hätte gern jemanden wie dich oder wie Timo oder wie die anderen, die wir irgendwo hier auf einem Meetup kennengelernt haben, weil wir haben auch kostenlos in Hamburg einfach Meetups veranstaltet. Oh, wenn wir das mal eine Woche hätten, wenn wir das mal länger machen können, ich mich mit denen austauschen könnte, weil die sind teilweise, wir haben Leute, die sind aus Nürnberg angereist, ja, um nach Hamburg zu kommen, nur für so ein zwei Stunden, drei Stunden Meetup, sind dann wieder zurückgefahren, weil die einfach nicht diese Community haben. Das heißt, es war für uns, intuitiv das Richtige, dass wir sagen, wir müssen irgendwas schaffen, wo wir diese Menschen längerfristig miteinander vernetzen können. Und daraus, das heißt, immer aus dem Need, aus dem Bedarf, aus der Nachfrage sind unsere Produkte entstanden. Wir haben uns nicht hingesetzt und überlegt, oh, was könnten wir jetzt mal machen, sondern immer, was wollen die Leute wissen? Die wollen wissen, wie man Podcast startet. Wir haben es am Anfang kostenlos am Telefon den Leuten erklärt. ja, Irgendwann haben wir, hatten wir keine Lust, 24 Mal dasselbe zu erzählen und dafür kein Geld zu verdienen. Also machen wir einen Online-Kurs draus. Die Leute wollen Meetups, aber länger. Ja, also machen wir unsere Klassenfahrten. Die Leute wollen Online-Kurse haben, aber wir selbst haben keine Expertise äh, in dem Bereich. Kennen, haben aber ein Riesennetzwerk. Lass uns doch aus dem Netzwerk einen Online-Kurs-Bundle machen. Und so ist das alles mhm. völlig organisch entstanden, ohne dass wir die großen Erfinder waren für irgendwas, ja.
0: Richtig gut. Also das bedeutet, ihr habt immer darauf gehört, okay, was... Möchten denn die Leute? Das bedeutet, die wichtigste Fähigkeit, die ihr euch eigentlich angeeignet habt in dem Zeitraum war, zuhören, richtig? Zuhören,
1: zuhören, genau. Zuhören und Probleme lösen, würde ich sagen. Und äh, Michael Assauer sagt das so gut, das ist ein, auch ein Unternehmer, ein guter Freund von uns, der sagt, Windows of Opportunity erkennen. Also es gibt so Fenster von Gelegenheiten. Es gibt so ein kurzes Zeitfenster, in dem es gerade eine Gelegenheit da ist. Und die meisten Menschen erkennen nicht, dass jetzt gerade eine Gelegenheit da ist. Die sagen, ah, oh, man müsste mal, könnte man nur, ach, das wäre schön. Aber Unternehmer und Unternehmerinnen, die sagen, ah ja, ich erkenne, da ist jetzt gerade eine Gelegenheit und ich gehe da jetzt rein und erschaffe eine Lösung dafür. Das ja. heißt, dass die wichtigste Metafähigkeit ist eigentlich, erkenne überhaupt erstmal, dass da eine Gelegenheit ist und dann löse sie gemeinsam, also löse dieses Problem, was Menschen haben, gemeinsam mit den Menschen, die das Problem ja gerade haben und erschaffe quasi aus dem Dialog heraus ein Produkt, wir haben das Dialogprodukt irgendwann genannt, weil wir so all unsere Produkte erschaffen haben. Ja, Flo, was ist gerade dein Problem? Das und das. Was brauchst du? Okay, das und das bräuchte ich. Okay, wie viel würdest du dafür ausgeben? So und so. Okay, cool. Dann würdest du das kaufen? Ja oder nein? Ja. Dann bitte das Geld. Und schon haben wir aus dem Dialog ein Produkt erschaffen, ohne dass wir uns hinsetzen mussten und das große Brainstorming anfangen mussten.
0: Ja, also hat ja auch einen riesen, riesen Vorteil, das, was du hier jetzt gerade ansprichst, dass man halt nicht erst monatelang grübelt, ein Konzept überlegt, 320 Videos aufnimmt, die nachher in irgendeine Akademie wirft oder einen Online-Kurs gestaltet und dann will es nachher keiner, sondern man bekommt direkt echtes Feedback von Menschen, die dir gegenüber sind und deswegen einfach mit den Menschen zu sprechen, macht natürlich durchaus unfassbar viel Sinn. War das denn so auch euer Erfolgs? Ding, in Anführungsstrichen, dass ihr gesagt habt, okay, wir, wir produzieren nichts. Oder musstet ihr das auch erst lernen für euch selber?
1: Beides. Wir haben es, also einerseits ist es organisch entstanden, wie ich gesagt habe, aus der Nachfrage der Community. Gleichzeitig dachten wir natürlich auch, wir wären schlauer als der Markt. Und dachten, jetzt setzen wir uns mal hin und entwickeln mal Produkte. Das heißt, es gab auch richtig viele Fails zwischendrin. Das sieht man nämlich nicht. Natürlich haben wir auch Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die keine Sau haben wollte, weil wir nicht gefragt haben. Sondern wir dachten uns, ah, was könnten die Leute brauchen? Was könnten wir jetzt denen mal schönes basteln? So, und dann haben wir das gemacht, monatelang, wochenlang und dann, hey, hier ist es und keiner wollte es haben. So. Ja. Aber was es halt braucht, ist ein hungriger Markt. Ne? Du kannst natürlich, kannst du sagen, ich mache eine Currywurstbude auf und stelle mich jetzt hier irgendwo in mein Dorf zum Beispiel mit 1000 Einwohnern. Da wirst du vermutlich nicht von überleben. Aber wenn du eine Currywurstbude in einem Stadion, in einem Fußballstadion aufstellst, und es ist nicht gerade eine Pandemie, ja, dann wirst du richtig Geld verdienen, weil da ist ein hungriger Markt. Da kann die Currywurst sechs Euro kosten. Das ist völlig egal. Der hungrige Markt, den zu finden, das ist eigentlich, dann kannst du nicht verlieren. Und diesen Fehler zu machen, zu meinen, es braucht keinen hungrigen Markt, sondern ich weiß ganz genau, was die Leute brauchen. Das ist der größte Fehler. Und damit sind wir immer gescheitert. Es gab nicht ein Projekt, wo wir etwas erschaffen haben, was die Leute nicht wollten, was erfolgreich war. Daraus haben wir dann
0: gelernt. Richtig spannend. Und alle, die jetzt hier zuhören, können sich das natürlich auch mitnehmen und dann zu sagen, okay, ich frage jetzt erst einmal nach, bevor ich dort Wochen, Monate, vielleicht manchmal auch jahrelang in irgendeine Produktion gehe oder irgendwas versuche zu erschaffen. Und ja, Richtig guter Tipp, den du hier auch mitgibst. Jetzt war es dann so, Ihr habt, du hast dann gesagt, der Schritt war dann, wir haben das erste Geld verdient, wir haben das erstmal ein bisschen mehr Geld verdient, dann konntet ihr Vollzeit davon leben und dann war die Zeit letztendlich, den digitalen Nomaden-Podcast so ein bisschen auf Eis zu legen, hast du vorher schon erwähnt, weil du und Timo das jetzt nicht so gelebt hat, wie eigentlich normalerweise mhm. ein digitaler Nomade lebt. Was kam denn dann für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht so, so, ja. so kennen, also was kam dann als nächstes Projekt?
1: Als nächstes kam Mission Homeoffice, das heißt, die Pandemie kam dann nämlich und die Pandemie hat uns gezeigt, Unternehmen können etwas nicht, was wir gut können und das ist Remote-Arbeiten im Team. Wir sind seit Tag 1 komplette Remote-Company mit allen Mitarbeitern, keiner muss irgendwo an den Arbeitsplatz, auch wenn es zwischendurch ein Büro gab. Wir sind seit Tag 1 papierlos, das heißt, wir waren schon immer papierlos und remote. Das konnten Firmen aber noch nicht und erst als die Pandemie kam, haben sie den Need dann entdeckt und da haben wir gemerkt, okay, lass uns, lass uns auch da mal reingehen und den Firmen das beibringen. Und auch da wieder den Fehler gemacht. Wir dachten, sie bräuchten das. Wir dachten, geil, wenn die jetzt von uns lernen, wie man Projektmanagement macht, wie man remote kommuniziert und so, die werden uns ja, die, werden uns die Bude einrennen. Das ist aber leider nicht passiert. Denn erstens wollten wir gar nicht mit Firmen zusammenarbeiten, weil viele Firmen sind veraltet, stocksteif, super konservativ. Und dann... Ja, dann haben wir aber trotzdem versucht, da Coachings zu verkaufen und haben tatsächlich auch Kunden gefunden. Aber die Ergebnisse waren schlecht. Die haben es meistens nicht umgesetzt, weil die wollten es eigentlich gar nicht. Die mussten es, weil die Pandemie jetzt da war, aber das war nicht aus dem Herzen heraus. Die waren überhaupt nicht so locker, wie jetzt zum Beispiel hier der typische Zuhörer vom Digitalen Nomaden Podcast, weil ey, ganz ehrlich, wenn man so einen Podcast hört, ist man open-minded, man hat irgendwie Bock auf mehr und wir haben uns an sehr konservative, eher alte, steife Unternehmen gewandt und das hat uns auch nicht glücklich gemacht und da haben wir dann gemerkt, okay, nach ein paar Monaten, das Projekt stampfen wir auch ein, obwohl wir dachten, ey, die Welt braucht das jetzt gerade und es braucht sie auch immer noch und ich glaube auch, es funktioniert, andere haben es auch gezeigt, dass es funktioniert, aber es resultiert überhaupt nicht mit unserer Herzensmission und das war dann das nächste Projekt, ja, das ist dann aber auch relativ schnell, haben wir das wieder beendet, So, das gibt es heute nicht mehr. Ja, und heute, jetzt aktuell, haben wir ja zuletzt den Online-Business-Podcast gegründet. Da ging es dann so ein bisschen wie beim Digital-Nomaden-Podcast auch um das Thema ortsunabhängiges Arbeiten, aber mehr um das Business, um diesen Business-Aspekt. Ja? Weil wir gemerkt haben, okay, wenn wir den Fokus jetzt auf Online-Business setzen, dann ist es weniger diese Ortsunabhängigkeit, sondern mehr das Business-Ding, weil wir waren sehr gut inzwischen in diesem Business-Bereich. Und da haben wir dann auch unser Online-Business-Mentoring gestartet, bei dem ihr ja auch am Start gewesen seid. Ne? Und ähm, ja, von daher, das war dann letztendlich das letzte große Ding, was wir gemacht haben. Aber selbst das machen wir aktuell nicht mehr, weil wir es übergeben haben an Timo Heinz, der ja auch bei uns äh, zuerst als, als Hörer angefangen hat, vom digitalen Nomaden Podcast, dann Kunde gewesen ist im Mentoring und jetzt selber mit Geschäftsführer der Online-Business Podcast GmbH. Ja, und jetzt kann man sagen, sind Timo und ich eigentlich, ich hab, wir haben eben gerade eine Folge dazu aufgenommen, eigentlich sind wir hauptsächlich Investoren, Berater, Business Angels geworden und haben gar kein operatives Tagesgeschäft mehr, ganz wenig nur noch, ähm, wo wir ein bisschen Beratung machen. Aber den größten Teil haben wir, äh, halten wir Anteil an Anteile an Beratungsfirmen, an Coachingfirmen, beraten die mit und haben dadurch eigentlich eher so einen Lifestyle als Investoren. Ja.
0: Richtig spannend, auch diesen Prozess äh, zu sehen, den du jetzt auch hier beschrieben hast. Angestellter, okay, ähm, dann mhm. in die selbstständigen Rolle, letztendlich in die jetzt, in der du jetzt angekommen bist, in die Unternehmer-Investoren-Rolle. Wie kam es denn dazu? Also was war denn jetzt für dich am Schluss dieser ausschlaggebende Punkt? Also ich meine, Selbstständigkeit war ja für dich in dem Moment das Nonplusultra und mhm. das ist dann irgendwann nicht mehr so ge geworden oder gewesen. Was hat sich dann geändert? Warum hast du gesagt, ich möchte jetzt Unternehmer-Investor nur noch sein?
1: Ich wollte von Anfang an Unternehmer sein. Ich wollte nie selbstständig sein. Denn der Hauptunterschied ist ja, jemand wird meistens selbstständig, weil er oder sie sich entscheidet, ah, ich kann was gut, also mache ich das jetzt, ohne dass ich einen Chef habe. Ich bin mein eigener Chef oder meine eigene Chefin. Und dann arbeitet man und tauscht Zeit gegen Geld ne, und ist wie ein Angestellter letztendlich auch davon abhängig, dass jemand einen bezahlt. Und zwar der Chef ist dann der Kunde. Ja. Zahlt der Kunde nicht mehr, hast du kein Geld. Bist du krank, hast du kein Geld. Hast du keine Lust mehr, hast du kein Geld. Das heißt, du tauscht immer noch Zeit gegen Geld. Und das ist auch legitim. Das ist richtig gut. Das heißt, ich habe nichts gegen Selbstständigkeit. Ganz im Gegenteil, ich finde das richtig cool. Allerdings, für uns selber war das nie das Ziel, weil wir wollten immer komplett frei sein. Und komplette Freiheit geht nur, wenn man Business von der Person trennt. Das heißt, wir mussten irgendwann lernen, wie wird man Unternehmer. Und ein Unternehmen, das besteht dann aus Mitarbeitern, die das leiten, und aus Systemen. Sei es Software, Automatisierung oder Maschinen, je nachdem, wenn du im Offline-Bereich bist. Und das heißt, selbst wenn ich schlafe, wenn ich krank bin, wenn ich nicht kann, nicht will, verdient dieses Unternehmen weiterhin Geld und dient weiterhin noch den Kunden, erzeugt trotzdem noch einen Mehrwert. Und das war für uns dann auch das Wichtigste, das wir erkannt haben für unseren Lifestyle, so wie wir ihn haben wollen, Timo Eckert und ich, ja, aus anderen Beweggründen. Timo, weil er gerne viel reist und jetzt zum Beispiel mit euch da in Portugal unterwegs war, ich, weil ich jetzt hier auf dem Land gerne lebe, viel Zeit mit meiner Freundin verbringe, mit meinem Hund oder jetzt auch Vater werde, ich habe gesagt, ich will ich will einfach die, die Zeit haben, um mich um andere Dinge zu kümmern und kann es mir nicht erlauben, dann dauerhaft selbstständig zu sein. Für mich war die Selbstständigkeit immer nur eine Zwischenstufe zum Unternehmertum bzw. zum Investor da sein. Es war von Anfang an die große Vision und äh, trotzdem weiß ich, dass man mehrere Jahre auch selbstständig sein muss. Du kannst nicht einfach, ja, ich bin jetzt Unternehmer, ich mache nichts mehr. Also, so läuft das nicht. Du musst selber erstmal erleben, wie, was mache ich denn da? Du musst Fehler machen, du musst Sachen lernen und dann kannst du überlegen, will ich selbstständig äh, bleiben? Ja oder nein? Wenn ja, cool. Ja, aber für uns war die Entscheidung, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen die nächsten, die nächsten Quadranten nehmen und das, ist das Unternehmertum beziehungsweise dann sogar das investoren sein.
0: Ja, richtig spannend, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, das ist ja auch für viele so ein Ziel und das wird ja auch im Internet ganz viel suggeriert. So, ja, guck mal hier, dein passives Einkommen. Du musst jetzt nicht mehr operativ mit dabei sein und ganz, ganz viele Aufgaben erledigen, <lacht> sondern das kommt jetzt natürlich so äh, hinten dran. Aber das war ja natürlich auch nur möglich, weil du jetzt ja selber gesagt hast, über Jahre das erstmal verstanden hast. Was macht denn das Unternehmen jetzt? In dem Fall ähm, damals der Digitale Nomaden Podcast oder dann jetzt auch der Online-Business Podcast. Was passiert denn da, um dort einfach mal einzutauchen? Das war ja jahrelang nötig, ähm, dort einfach diese Erfahrung zu sammeln. Und das ist ja auch viel Praxis. Oder würdest du auch sagen, nee, nee, du brauchst nur die Theorie, liest das in ein paar Büchern nach und dann kannst du das mal versuchen oder sagst du, nee, Praxis sollte ich schon hier auch ein bisschen sammeln?
1: Unternehmer sein ist kein Wissensberuf, das ist ein Erfahrungsberuf, würde ich sagen. Das heißt, du musst, also einerseits, Braucht es die Liebe zum unternehmerischen Handwerk? So, ich liebe das Handwerk des Unternehmertums. Und das ist zum Beispiel zu wissen, wie kann ich Interessenten generieren, wie mache ich aus also Interessenten Kunden, wie mache ich Kunden glücklich. Dann die Systematisierung, wie schaffe ich Systeme, die unabhängig von mir funktionieren. Und all das zu lieben, erstmal dieses Handwerk, zu sagen, okay, ich will auch mehr darüber erfahren. Das muss man auf jeden Fall mitbringen. Plus, man sagt, man muss T-shaped sein. Stell dir ein T vor. Ja, ein T besteht aus einem vertikalen und einem horizontalen Strich. Der vertikale Strich von oben nach unten sagt, ich habe in einer Sache ein tiefen Wissen. Der horizontale Strich vom T sagt, ich muss ganz viele verschiedene Bereiche abdecken. Und genau das brauchst du. Du kannst in einer Sache richtig gut sein. Keine Ahnung, du kannst ein Top-Podcaster sein von mir aus. Du kannst ein... Top-Designer sein, sonst du musst aber trotzdem Buchhaltung können, Mitarbeiterführung, Controlling, Marketing, Sales und von allem ein bisschen was zu wissen. Das geht nur, wenn du selbstständig bist, weil da bist du das alles. Du bist die Buchhaltung, du bist der, der Marketer, du bist der Vertriebler, du bist alles. So Und wenn du das aber irgendwann verstanden hast, dann kannst du auch viel besser beurteilen, okay, welche Menschen, welche Systeme braucht es jetzt in diesen einzelnen Bereichen, damit ich mich selbst rausnehme. Und dann kommt der allerwichtigste Schritt und den können nur die wenigsten gehen, dann musst du deine Identität ablegen als Selbstständiger. Weil als Selbstständiger hat es dich erfolgreich gemacht, alles selbst und ständig zu tun. Du bist die One-Man- oder Two-Man-Show oder Two-Woman-Man-Show, wie auch immer. Und jetzt zu sagen, ich bin die unwichtigste Person hier, sich selbst zu entlassen aus seinem eigenen Unternehmen und seine Ego nicht mehr damit zu füttern, dass man Applaus kriegt, Likes, Follower, sondern jemand anders, deine Mitarbeiter. Dass die mehr Stars sind, besser sind als du, dass du sie besser machst als dich. Und es dich nicht mehr braucht, das schaffen die meisten nicht, weil das tut weh, weil als Selbstständiger hast du ja erstmal musstest du ja erstmal zeigen, guck mal, ich war angestellt, ja, ich zeig's euch allen, ich kann das, ich bin hier, ich bin hier der coole Typ, der das alleine kann, ich brauche keinen Chef mehr, ich bin mein eigener. Und als Unternehmer musst du jetzt aber sagen, ja, guck mal, ich habe jetzt wieder Leute, die arbeiten für mich und zwar Angestellte. Das heißt, das, was du selber verteufelt hast, das Angestellten-Dasein, ja, weil du bist ja jetzt der coole Selbstständige. Angestellte sind ja alle so doof, ja, die musst du jetzt aber anstellen logischerweise, weil nur die können dir überhaupt helfen. Das heißt, du musst auch wieder checken, Angestellte sind nicht doof und Angestellten-Dasein ist auch nicht scheiße, sondern diese Menschen helfen dir, deine Vision als Unternehmer wirklich nachher in die Tat umzusetzen und jetzt das abzulegen, das fällt vielen sehr, sehr schwer, weil, wie gesagt, du warst ja bis dahin eigentlich die treibende Kraft und jetzt braucht es dich nicht mehr. Das heißt, du stehst morgens auf, das Konto ist voll, es wird noch voller, ohne dass du was dafür tust. A, was fängst du mit deinem Leben an? B, woher beziehst du jetzt dein, dein Ego? Also wie kannst du jetzt sagen, okay, ich, Anerkennung ist ein hoher Wert für die meisten. Wie kannst du jetzt Anerkennung beziehen, wenn du nicht mehr selber moderierst, wenn du nicht mehr selber auf der Bühne stehst, wenn du nicht mehr die Produkte durchführst? Und da musst du was anderes für dich finden, weil sonst gehst es ja kaputt. Sonst denkst du ja gut, wenn ich keine Anerkennung mehr kriege, dann warum sollte ich mich selbst abschaffen? Und Du musst dir die Anerkennung jetzt daraus holen, dass andere Menschen für dich arbeiten. Und das ist die, das große Ding.
0: Richtig spannend, auch diesen Prozess dort einfach mal mitzuerleben und ein paar Sachen einfach, die du hier jetzt auch angesprochen hast, weil ich glaube tatsächlich, so gibt es vielen, vielen Selbstständigen, ähm, wie gesagt, ich glaube, keine von diesen Stufen ist letztendlich per se zu verteufeln, definitiv nicht, nur man entwickelt nicht. sich halt einfach immer weiter und irgendwann kommt halt, bei einigen, wie jetzt bei dir oder auch bei Timo, dieser Sprung, dass du sagst, ja, Selbstständigkeit war geil, war auch eine mega Zeit, Erfahrung richtig, richtig gut, aber jetzt wird es für euch letztendlich Zeit, diesen nächsten Schritt zu gehen in diese Unternehmerrolle und dafür müssen halt Prozesse angeworfen werden und ja. äh, auch Veränderungen her, so wie du schon gesagt hast, finde ich das spannend und ich glaube auch, das kann natürlich auch das übergeordnete Ziel für ganz, ganz viele sein, die jetzt Klar. einfach mal sagen, okay, ich möchte jetzt erstmal ins digitale Nomadentum einsteigen, dann in die wirkliche Selbstständigkeit, mhm. dann letztendlich ins Unternehmertum, einfach hier schon mal in diese Zukunft zu schauen, wie das letztendlich auch für die, für den einen oder anderen aussehen könnte, wenn sie sich dazu entscheiden, den ersten Schritt einfach mal zu gehen. Jetzt Lass uns für dich mal so ein bisschen noch ein paar Minuten in die Zukunft schauen. Was hast du denn vor? Also was stellst du dir denn jetzt momentan so vor? Du sagst, okay, der Online-Business-Podcast, der läuft jetzt erstmal ohne euch. Ihr seid da beratend als Investoren letztendlich noch tätig. Aber was steht denn als nächstes an? Kommt ein neues Projekt oder, oder sagst du, nee, jetzt gehe ich erstmal in absolute Frührente?
1: Also erstmal werde ich Vater im Juni. Ich glaube, das, äh, das erfordert schon relativ viel Fokus, auch für was Neues. Das heißt, mein Fokus liegt außerhalb des Businessbereichs. Äh, zum, äh, zum Beispiel jetzt ist es nicht nur noch Business. Ich habe am Anfang wirklich nur gelebt fürs Unternehmertum, für die Selbstständigkeit. Alles andere war mir egal. Gesundheit egal, Beziehung egal, Familie egal. Jetzt erkenne ich, entdecke ich langsam wieder die alten Bereiche, die ich vernachlässigt habe und muss da so ein bisschen äh, die Wunden versorgen, die ich hinterlassen habe. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich. Dass wir sagen, wir machen jetzt weniger Projekte, Timo und ich. Ja, wir haben ja auch trotzdem Beteiligungen, wir haben äh, verschiedene Zusammenschlüsse ähm, und mit den Menschen einfach intensiver zu arbeiten, das ist ja auch wichtig. Ne? Das heißt, auch das braucht ja Fokus und Tiefe und da weiter reinzugehen. Das heißt, wir sind als Investoren und Berater weiterhin tätig. Und ich habe mein Hobbyprojekt gestartet, meinen neuen Podcast. Ähm, wer da mal reinhören will, Grow and Scale heißt der. Da geht es genau um diese Reise vom Selbstständigen zum Unternehmer. Da und ist auch aber
0: Kommt auch unten in die Shownotes rein. Also ah. wenn du jetzt diesen Weg auch von Sascha weiter begleiten möchtest und auch mal hören möchtest, was erzählt er denn? Dann unten in die Shownotes. Genau, genau. Das ist
1: mein, mein persönliches Hobbyprojekt. Da steckt auch keine Monetarisierungs- oder Marketingstrategie hinter. Das heißt, für mich einfach ist das was, weil das Themen sind, die mich sehr interessieren und ich immer merke, dass andere Leute mich auch fragen, hey, wie kann ich das schaffen, vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden? Was ist dafür notwendig? Diese Reise, die ist bei uns ja auch noch nicht so alt, deswegen ist die noch so frisch und ich möchte sie noch dokumentieren, um auch was für die Nachwelt zu hinterlassen. Das steht noch an, aber das Ding ist, wir haben, ich habe gerade mit Timo in der Folge darüber gesprochen, bei, bei uns im Grown Scale Podcast, ähm, nicht mehr für Geld zu arbeiten. Das ist halt ein Riesenprivileg. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr für Geld arbeiten muss, weil das Geld ist da. Ich habe, ich habe quasi ein Grundrauschen, das sorgt dafür, dass es mir und meiner Familie sehr, sehr gut geht. Das bedeutet, ich kann endlich abschalten und sagen, es muss nicht immer noch mehr und noch mehr, noch mehr, noch mehr sein. Ich habe das, was weniger haben und das ist genug. So, Ich habe genug Geld per se. Ich könnt, wenn es so weitergehen würde bis zu meinem Lebensende, meine Güte, was für ein geiles Leben. Und ich weiß, es wird noch viel, viel mehr, aber ich brauche das nicht, weil ich das Geld nicht unbedingt brauche, sondern ich kann das jetzt machen, weil ich mich auf die Herzensdinge konzentriere. Und das heißt, jetzt ist der Shift ein bisschen mehr weg vom Kopf zum Herz. Ja? Also ich meine, die Reise vom Kopf zum Herz ist ja oft die weiteste unseres Lebens, obwohl Kopf und Herz so nah beieinander sind. Und auf der befinde ich mich jetzt auch, um wieder mehr ins Herz zu gehen, zu überlegen, okay, was sind denn die Dinge, die mich wirklich auch außerhalb vom Business noch glücklich machen, sei es jetzt im familiären Kontext, aber auch Hobbys wieder zu entdecken, sich andere Fragen zu stellen, mich weiterzubilden, ähm, einfach wieder mehr Connections auch zu Menschen zu machen. Ich habe gemerkt, das habe ich auch sehr vernachlässigt, also in der echten Welt, dadurch, dass ich sehr viel gearbeitet habe, klar, und immer nur Business, 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 aber jetzt auch mal wieder ein bisschen rauszugehen, das ist so bei mir gerade los. Das heißt, das ist in Zukunft das, was jetzt gerade passiert. Wer weiß, vielleicht ändert sich das, wenn wir nächstes Jahr sprechen, wieder irgendwas Neues. Kann jeden Tag was passieren, aber ja, also ich würde sagen, das ist jetzt gerade das, was, ja, was mir durch den Kopf geht.
0: Geil, auch die Sache, die du jetzt gesagt hast, die vergessen natürlich ganz, ganz viele auf dem Weg zum digitalen Nomadentum oder letztendlich auch in die Selbstständigkeit, einfach auch das Herz mal so ein bisschen sprechen zu lassen, denn ja. ich glaube, das hast du jetzt auch gerade auch nochmal so schön gesagt und ge, ähm, hier ein bisschen angeteasert, so ja, man arbeitet und man arbeitet manchmal auch ein bisschen zu viel und dadurch bleiben halt andere Sachen auf der Strecke und da ist es halt, ähm, im Angestelltenverhältnis spricht man ganz oft von Work-Life-Balance. Darauf musst du achten. Aber sobald du ins digitale Nomadentum rutscht oder auch in die Selbstständigkeit, ja, dann äh, ist das auf einmal irgendwie weg. Da achtet dann auf einmal keiner mehr drauf. Und ich glaube, das ist so dieser Balanceakt, den du jetzt für dich jetzt wieder suchst. Jetzt eben für dich war eben der Exit, jetzt einfach in die Unternehmerrolle zu gehen, in die Beraterrolle zu gehen und aber auch für alle, die das jetzt hören und auch vielleicht langfristig überlegen oder auch kurzfristig, ja, ich möchte jetzt Selbstständigkeit vernachlässige auch andere Sachen nicht. Da gehört genauso Familie, Kontakte, Hobbys, gehört alles mit dazu, auch wenn du auf einmal selbstständig bist oder als digitaler Nomade irgendwann um die Welt reist. Und du musst ja auch...
1: Du musst ja auch kein High-Performer-Selbstständiger sein, sondern du kannst auch sagen, ey, vielleicht reicht es mir, wenn ich 3, 4, 5.000 Euro im Monat verdiene, weil alle sagen, ja, du musst fünfstellig und bla, bla, bla. Aber was ist, wenn du mit 3, 4.000 Euro und ich sag mal, wenig Arbeit doch ein gutes Auskommen hast, müssen es dann wirklich die 10.000 Euro sein. Du kannst die 10.000 Euro gerne verdienen, aber es kann sein, dass du dafür bestimmte Bereiche vernachlässigst. Und bist du bereit, das zu tun oder sagst du auch mal, nö, auch 3.000 Euro sind zum Beispiel genug, was ja mega geil ist. Ich meine, überleg mal, wie geil das ist, wenn du 3.000 Euro verdienst im Monat dafür machen kannst, was du willst. Das würde ich immer wieder wählen, anstatt 20.000 Euro im Monat zu verdienen, aber dafür im Dauerhustle zu sein und irgendwie den Kopf nicht mehr frei zu haben. Das heißt auch da wieder vom Lifestyle rückwärts zu denken, was ich mache. Nicht einfach nur immer Gas zu geben, um noch mehr Geld zu verdienen, weil ich, wir waren auch in dieser Falle, immer noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld. Dann hatten wir so viel Geld, aber wir waren trotzdem unglücklich. Ich saß mit Timo auf Bali ja, und Timo hat mich angeguckt und hat gesagt, Sascha, ich will nach Hause. So, ihn hat alles genervt. Das Essen nervt, äh, das Wetter nervt, alles nervt. Dabei hatten wir alles. Das Konto war voll. Wir waren auf Bali zusammen. Ich habe meinen 30. Geburtstag auf Bali äh, gefeiert, barfuß am Strand, äh, getanzt unter Vollmond mit 50 Leuten, die Timo da eingeladen hat. Es war alles eigentlich traumhaft. Und trotzdem würde ich sagen, war das jetzt nicht die glücklichste Zahl meines Lebens, weil ja, wir hatten nichts mehr. So, wenn du nur für das Arbeiten lebst, dann vergisst du auch, was, für was du sonst noch da bist. Und das darfst du niemals, niemals, niemals aus den Augen verlieren. Es sei denn, du sagst, ist mir egal, ich gebe jetzt ein paar Jahre Gas, ich kann das hinten anstellen und du bist bereit, diese Opfer zu bringen, aber dann musst du sie, ein paar Jahre später musst du halt auch dafür bezahlen und musst dann gucken, dass du diese Lebensbereiche wieder in die Balance bringst. Und es kann sein, dass es dann bei manchen Dingen zu spät ist, dass du Menschen verloren hast, enttäuscht hast oder auch deine Gesundheit vernachlässigt hast. Deswegen, auch als Selbstständiger darf man sehr schön auf eine Balance
0: achten. Ja, das definitiv. Es gibt ja, ja auch dieses Lebensrad, dass man sich immer mal wieder zu zu Rate suchen sollte. Letztendlich, das ist ja, okay, wie steht's um dein Business, wie steht's um deine Gesundheit, wie steht's um deine Beziehung oder auch letztendlich die Inspiration, dass du auch dich selber weiterentwickelst und dort einfach mal jeden Monat zu überlegen, okay, was habe ich jetzt diesen Monat gemacht, wovon würde ich gerne ein bisschen mehr haben, damit letztendlich dieses Lebensrad in diesen vier Bereichen auch letztendlich ausgefüllt ist und auch gleichmäßig ist und nicht hier irgendwie ja. anfängt, unrund zu werden. Weil das kann man sich ja vorstellen, letztendlich wie an einem Auto. Wenn du da halt mit einem unrunden Reifen fährst, so dann geht es eine Zeit lang gut, aber irgendwann schlägt das auf die Achse und dann irgendwann mal mit 120 auf der Autobahn, mit einem unrunden Reifen, unrundlaufenden Reifen, hat vielleicht der eine oder andere schon mal erlebt, fühlt sich nicht so angenehm an. Und genau das Gleiche wird es letztendlich auch, wenn dein Lebensrad natürlich nicht im Einklang ist und rund läuft. Mega spannend, Sascha, yes. dass du ja das alles geteilt hast. Jetzt ähm, war dein Weg ja sehr erfolgreich, würde ich jetzt mal so als Außenbetrachtender sagen. Und viele denken sich so bestimmt auch, boah, der Sascha, ja klar, der Sascha, der hat das ja geschafft. Ist ja logisch. Hm. Damals, 2014, ja, da war ja alles, alles so leicht. Was, da war das ja einfach alles einfach und easy und ja, war ja noch nicht so. Was ist dein Tipp? Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte auch langfristig diesen Weg gehen, aber ich stehe noch komplett bei Null, ich möchte erstmal alle Stufen durchlaufen. Was ist dein Nummer 1 Tipp für alle?
1: Och, der Nummer 1 Tipp, das ist natürlich jetzt eine schwierige, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, aber mein Nummer 1 Tipp ist letztendlich, das habe ich bei mir selbst gemerkt, was hat dazu geführt, dass ich da bin, wo ich heute bin? Ich habe nie daran gezweifelt, ehrlich gesagt. Das ist das Ding. Also es gab Momente, die hart waren. Ja, Es gab viele Tiefschläge. Es gab viele Momente, wo ich dachte, oh mein Gott. Aber die Vision zu haben, egal ob du jetzt gerade die Skills hast, das heißt, hab dein Warum und hab von mir auch das Was. Ja, was, Warum will ich das machen und was will ich eigentlich machen? Und selbst wenn du das nicht hast, das Warum reicht. Aber das Was und das Wie, die, das kommt auch mit der Zeit. Aber wenn du dein Leben schon mal ausrichtest an diesem ultimativen Ziel und dir das entweder als Kalendereintrag machst oder du malst es dir auf als Vision Board oder was auch immer, und auch darüber sprichst. Ja, viele sagen, er ja, spricht nicht darüber, ja, sprich bloß nicht mit deinem Umfeld, Umfeld darüber. Ich spreche darüber, so wie ich in meinem aktuellen Podcast auch darüber gesprochen habe, dass ich gesagt habe, ich möchte Deutschlands erster Podcast werden, der ein Spotify Original wird. Völlig, völliger Blödsinn würden viele jetzt sagen, aber ich spreche darüber. Je, ich erzähle das einfach jedem Menschen. Und das heißt, wenn ich diese, diese Vision raustrage und vielen Leuten davon erzähle, dann beweise ich mir selber auch immer wieder, dass es mir ernst. Ich meine das ernst und irgendwann hören es die richtigen Leute. Wenn du das immer wieder erzählst, auch den richtigen Leuten irgendwann, die sagen dann, ah ja, ich habe einen Job für dich oder ah, ich kenne da jemanden und die connecten dich. Aber wenn du mit deiner Vision nicht rausgehst und das immer nur in dich reinfrisst, dann kommst du nicht weiter. Du brauchst andere Menschen dazu. Ich brauchte Timo dazu. Ohne Timo wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und den hätte ich auch nicht kennengelernt, hätte ich nicht über die Mission, über die Vision gesprochen. Wir haben uns auf dem Seminar kennengelernt und ich habe ihm erzählt, du, ich möchte irgendwie ortsunabhängig sein. Und dann hat er gesagt, echt, ich auch. Und dann habe ich gesagt, ich lese die Bücher. Und er so krass, ich auch. Lass uns mal was zusammen machen. Das heißt, mein Nummer eins Tipp ist, sprich darüber, zweifle nicht dran, hab ein ganz klares Ziel, ja, also nicht, was du machst, sondern warum möchtest du das machen? Wie soll dein Leben aussehen? Wie ist dein perfekter Tag? Und dann, wenn du das hast, dann ist es so ein bisschen der Nordstern. Du weißt dann zwar nicht den genauen Weg dahin, aber du hast irgendwo dieses helle Licht, was scheint, in die Richtung willst du. Und zwischendurch musst du über Brücken, du musst Flüsse vielleicht durchschwimmen, du musst über Berge, du wirst zwischendurch in Schneesturm, in Regensturm kommen, in Sonnenschein, aber irgendwann kommst du da an. Du musst halt nur in diese Richtung gehen. Du kennst aber trotzdem nicht den genauen Weg. Aber ja, wer seinen Hafen nicht kennt, dem ist kein Wind der richtige. Das heißt, du musst wissen, was dein Zielhafen ist und dann weißt du auch, in welche Richtung du gehen kannst.
0: Geil. Danke dafür, Sascha. Richtig gut. Das, das wird Menschen sicherlich auch zum Nachdenken einmal bringen. Denn, so wie du sagst, so, es gibt ja auch diesen ganz bekannten Spruch, viele Wege führen nach Rom. Wie du nachher dorthin kommst, ist ja ganz egal. Hauptsache, du weißt erstmal, wo dein persönliches Rom ist. Sascha, ich danke dir für dieses. Interview und auch an mein, von meiner Stelle nochmal vielen lieben Dank, dass wir hier in eure Fußstapfen treten dürfen und das bedeutet uns natürlich auch ganz, ganz viel, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Wer jetzt noch ein bisschen mehr über Sascha erfahren möchte und über seinen Weg, der guckt jetzt natürlich mal in die Shownotes an, den, äh, den Crow and Scale Podcast, aber Sascha, du bist doch sicherlich auch noch irgendwo anders zu finden, was, wenn man mal mhm. sich mit dir connecten möchte, wo soll man dann auf die Suche nach dir gehen?
1: Ja, inzwischen bin ich nicht mehr bei Instagram. Das heißt, da findet man mich nicht. Aber man kann mich gerne bei LinkedIn einfach äh, adden, einfach Sascha Bohampong eingeben und mir unbedingt eine Nachricht da lassen. Ich beantworte das selber. Ich schreibe mit jedem. Oder ganz klassisch auch eine E-Mail. Freue ich mich auch drüber. Hallo at Sascha und auch da beantworte ich die E-Mails selber. Genau, das sind eigentlich meine Lieblingskanäle, wo man wo man mich sehr gut erreicht.
0: Ja. Sehr gut. Dankeschön. Das bedeutet, wenn du Fragen an Sascha zu seinem Weg hast oder auch letztendlich über seine zukünftigen Projekte mehr erfahren möchtest, Einfach mal auf diesen Kanälen vorbeischauen. Der Sascha wird euch da mit Sicherheit antworten. Ich möchte mich nochmal bedanken für dieses Interview. Sehr viel Input, sehr viel Mehrwert, auch deine Reise hier einfach mal mitzuerleben. Möchtest du den Zuhörern dann jetzt noch irgendwas sagen? Du hast die letzten Worte, Sascha.
1: Oh, die letzten Worte. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann euch, ich kann euch nur eins sagen. Wenn... wenn ich es geschafft habe, so, ne? Und zwar, ich komme nicht aus einer reichen Familie, sondern ich komme aus einer sehr einkommensschwachen Familie. Niemand war Unternehmer. Ich habe mein Abitur abgebrochen. Ich habe äh, ne, im Rettungsdienst gearbeitet für 1.200 Euro Netto. Ich habe Burger gebraten bei Burger King. Ich habe die verrücktesten Jobs gemacht. Ich hatte keine Ahnung von Business und gar nichts. Und ich habe es trotzdem geschafft, heute zumindest unternehmerisch diesen Weg zu gehen. Dann ist ja die Frage, was ist deine Ausrede? so? Und ich glaube, die solltest du nicht suchen, denn es gibt keine Ausreden, weil es mangelt uns ja nicht an Wissen. Ich meine, allein dieser Podcast, ja, der sorgt ja schon dafür, was für geile Nuggets du einfach for free bekommst. So, Aber du musst es umsetzen. Ja? Nur umgesetzte Ideen sind valide Ideen, sagt unser Kumpel Hendrik Lennart so schön. Oder Goethe hat ja auch gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, tun. Das heißt, Ideen an sich... Die sind nicht wertlos. Viele sagen ja, ja, Ideen sind wertlos. Die sind nicht wertlos. Eine Idee ist immer hat immer ihren Wert, aber sie muss ausgeführt werden. Das heißt, Idee mal Ausführung, Idea, ja, Execution, das ist super wichtig. Und deswegen, egal was die Leute sagen und egal, was du auch gerade aktuell denkst, ob es realistisch ist oder nicht, tu es einfach. Setz die Sachen um, denn am Ende stolpern wir uns so ein bisschen zum Ziel. Also es geht darum, möglichst schnell zu fehlen, weil jedes jeder Fehler ist letztendlich Feedback und du kannst den Kurs korrigieren. Aber wenn du gar nicht erst anfängst, dann läuft in deinem Kopf so ein Film ab, der überhaupt nicht realistisch ist und du stellst dir vor, wie es wäre. Aber die, die Wirklichkeit sieht ganz anders aus und die ist oft viel leichter, als du denkst. Trotzdem wirst du scheitern, aber sieh das Scheitern als Part of the Game. Scheiter heiter. Ja, freu dich auch, wenn es schief geht. Auch wenn du in dem Moment vielleicht denkst, so eine Scheiße, warum funktioniert das nicht? Aber es ist so wichtig, weil je mehr du scheiterst, desto mehr Feedback hast du. Und je mehr Feedback du hast, desto mehr Lernerfahrung machst du. Und das heißt, irgendwann hast du mehr Lernerfahrung gemacht als die Leute, die immer nur in ihrem Büro im und Bürostuhl sitzen und sich denken, ja, ich würde auch gerne mich irgendwann mal selbstständig machen. Aber was soll man machen? Ne? Das ist ja hier so schön. Das heißt, das sind alles die Träumer. Lass die träumen. Du bist jetzt der Macher. Und ich glaube, so ein Podcast wie der Digital Nomaden Podcast hier zum Beispiel ist das Beste. Allein wenn du das hier schon hörst, Hast, gehörst, du jetzt schon zu den 0,0001% Prozent der Bevölkerung, die sich überhaupt mit solchen Themen beschäftigen, Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung und lass dir niemals sagen von Menschen, die nicht in deiner Liga sind, die eine andere Sportart spielen, wie du zu spielen hast, weil Menschen, die das nicht machen, die nicht in diesem Bereich sind, die haben überhaupt keine Ahnung, was in dir vorgeht und was du für große Träume, Wünsche und Visionen hast und ich glaube, deswegen ist es so, so wichtig, einerseits eine Wissensquelle zu haben, wie diesen Podcast, gleichzeitig die Sachen aber auch umzusetzen und sich aber auch mit anderen Menschen zu connecten. Das heißt, such dir auch Menschen, die auf einem ähnlichen Weg sind oder die schon da angekommen sind, wo du bist, weil dann merkst du, dass du nicht der bunte Hund bist, sondern dass du eigentlich einer von vielen bist. Ganz normal. Und nicht wie in deinem jetzigen Umfeld vielleicht irgendwie ganz besonders. Genau, das ist das, was ich noch mitgeben kann. Und ansonsten danke Flo, danke Mary, dass ihr hier dieses Projekt weiter übernimmt. Ich bin mega stolz und freue mich sehr, sehr drauf, was hier noch alles passiert. Und es macht mich natürlich richtig happy, dass ihr das weiterführt, mit dem bei uns alles angefangen hat. Und ja, Mann, Dankeschön. Wir könnten uns niemand Besseres vorstellen. Deswegen tausend Dank hier. Aus, der, aus meinem spießigen Einfamilienhaus auf dem Dorf vom nicht-digitalen Nomaden.
0: <lacht> danke dir, Sascha. Sehr gern. Das war die Folge mit Sascha Bompong. Richtig geile Inhalte, die er hier heute geteilt hat. Zum einen auch die Sache, dass er gesagt hat, hey... Wenn du jetzt damit mit dem Gedanken spielst, dir ein digitales Nomadendum aufzubauen, in die Selbstständigkeit zu starten, dann fang doch an, darüber zu sprechen. Denn nur wenn du darüber sprichst, gibst du letztendlich den Leuten auch die Chance, dass es die richtige Person in deinem Umfeld erfährt und dann das Ganze letztendlich auch ins Rollen kommt. Und wenn du darüber sprichst, machst du dir ja auch selber klar, dass das für dich auch möglich ist. Außerdem auch mega spannend, wie sein Prozess aussah. Vom Angestellten dann in die Selbstständigkeit hinein, welche Learnings er dort mitgenommen hat, aber dann auch natürlich festgestellt hat, hey, mein Lebensrat mit diesen vier Bereichen ist irgendwie so ein bisschen ins Wanken gekommen und jetzt dann diesen Entschluss zu treffen, in das Unternehmertum zu gehen. Wenn du jetzt mehr über Sascha und seine zukünftigen Projekte und seine zukünftige Wege letztendlich erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall hier in den Shownotes vorbei, da ist alles verlinkt, sein Grow and Scale Podcast, aber auch sein LinkedIn-Profil, aber auch letztendlich seine E-Mail, wenn du mal so in Kontakt mit ihm treten möchtest, dann schau da unbedingt vorbei, aber auch wenn du uns Feedback zu dieser Folge geben möchtest oder vielleicht auch Anmerkungen hast oder vielleicht noch eine Frage hast zu den ganzen Themen, die wir jetzt heute hier besprochen haben, dann findest du unseren Instagram-Account auch unten in den Show Notes. Wir würden uns da mega drüber freuen und sind gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Ansonsten sehen wir oder beziehungsweise hören wir uns bei der nächsten Folge vom Digitalen Nomaden Podcast.